0: 大家 好， 我是郑 钧， 欢迎收听荷尔蒙电台。北京时间二十五点 整， 这里是荷尔蒙电台。在一九二三年到一九二四 年， 有一个法国巴黎的女 人， 来到了西藏。她选择在西藏做一次探险。在完成探险之 后， 她写了一本 书， 叫做《一个巴黎女人的拉萨历险记》在书中，他有提到过这样一个地方：当他横跨了一个山脉，他发现有河谷、有平原、有草地、有村庄，仿佛这一切的一切像人间天堂，像梦境一样。这名女子告诉大家，当地人称这个地方为香格里拉。后来，这本书成为了畅销书，这个女子也被称为第一个进入西藏的欧洲女子。后来有大批的年轻人、欧洲人来到了西藏，寻找书中所提到的人间天堂，到底哪里才是香格里拉？可是他们找到的地方众说纷纭，没有人知道自己找到的是不是书中所提到的人间天堂。欢迎大家收听荷尔蒙电台，这里是音乐旅行家，我是白松，今天。我将带着你走进这个美丽的人间天堂香格里拉，去寻找你我心中的日月。刚刚从香格里拉回来的我已经迫不及待想跟大家分享关于我看到的一切了，所以刚刚回来我就躲在了我的录音间为大家录制这一期节目。香格里拉在藏语里的意思是心中的日月，很高兴这一场旅程我看到了很多一般人都看不到的东西，所以我更要把我的所见所闻分享给正在收听电波的朋友们。这次我前往香格里拉呢，是坐了直飞的飞机，直接飞到了香格里拉。其实很多朋友们不建议我这样去，但是我还是这样选择了，因为很多朋友们选择去香格里拉，可能都会先到大理，然后到丽江去一些古镇上玩，玩完以后从虎跳峡坐车前往香格里拉。其实这是一个比较平稳、比较好的一个方式，而且你会感受云南更漂亮的地方。所以在这里要告诉大家，香格里拉它的地理位置是位于云南的西北部，属于藏区，在这里被称为香格里拉自治县，但它现在其实已经是一个市级的城市了。很多人都想知道香格里拉到底是怎样的一个人间天堂，那就听我跟你慢慢讲，带你走进这个美丽的地方。刚刚下飞机的时候，我会觉得，诶，海拔真的有一点高，因为我是从西安直飞到香格里拉的。西安当时的温度可能有三十五六度啊，当我下了飞机的时候，就感受到的第一感觉是凉爽，因为我已经处于高原了，它的海拔在两千到四千之间，嗯。不仅感到凉爽，当你走出飞机，看到外面的蓝天白云的时候，你会发现你离天很近。为什么被称为人间天堂？因为这里是离天最近的地方。我们到了藏区，经常遇到的一件事就是，不管你下车下飞机，或者是见到一些朋友，他们都会递上白色的哈达。没错，我们来到这里呢，也有很多热情的藏族的一些朋友，呃，为我们递上哈达。第一站，我们前往了宾馆，真的是出乎了我的意料啊！呃，我住的酒店是一个四星级的酒店，叫月光国际。呃，如果呃大家想住稍微豪华一点的，可以选择这里，因为我在我个人的微博上，嗯，大家可以去看一下我的微博，名字就叫做白松呃，松是松山的松，一个山一个高，你可以搜索看一下。我最近发了很多我拍的照片，我从我的床上，往我的左手边望去。有一个很大的落地窗，这个落地窗外面就是香格里拉外面的一个山的平原，然后呢，云彩离山非常低，就像一幅慢慢移动的画儿一样。你可以坐在这个窗边，然后泡上一杯茶，看着外面的风景，其实这都已经足以了。呃，这是我推荐给大家一个酒店，因为我刚好入住了这里啊，因为我现在呢也是。呃， 一个网站的试睡师 啊， 当然没有任何广告的嫌 疑， 我也不会说是哪个网站。所以说我对住本来就要求很 高， 当然我推荐给大家的不是贵 的， 一定是最好的。呃， 一个是我刚刚说的这个酒 店， 我觉得还不错。另外还有 呢， 也是我看到了一些 啊， 名字我记不住了。呃， 在我后面的行程中去了一个叫做。独克宗古城的地方，在那个附近有很多的民宿，呃，很多的民宿，我觉得它很像丽江双廊那样的民宿，很不错。如果有小资情怀的朋友，也可以选择在那里。像我说的这两种酒店的类型呢，基本上在旺季可能就是四百到七八百之间，那我觉得还是蛮值的啊。如果要是淡季去啊，有些朋友想淡季去的话，从九月份跳过十一，九月份往后的冬天，除了十一以外，全部都属于淡季，可能它的住宿。价位就在二百块钱左 右， 所以性价比是非常高的。希望大家来到香格里拉可以住 好， 因为住是旅行的第一步。早晨起 来， 这个温差只在十度左 右， 夜晚也是十度。到了下午的时 候， 天气可能会炎热一 些， 嗯， 大概在二十度左右。但是它的风一直很 大， 所以我一直穿的都是外套啊、牛仔衣这样的服装。香格里拉第一个要说的是它的变化莫测的天 气， 就是可能在短短的五分 钟， 你会看到两种景色。首先是蓝天白 云， 云彩离你很低。微风拂面，五分钟以后可能就是乌云密布，啊，真的是这样的，因为这个云彩离这个地方很近，所以它走的也很快，风也比较大，随时过来一团乌云，带着的就是暴雨。那当地的向导告诉我呢，来到香格里拉，你千万不要相信天气预报。这里的天气预报从来就没有准过，所以大家还是要带上一些防雨的措施和工具。像到现在这种雨季，随时可能下雨，千万别把自己淋湿了。因为我们现在是在高原，如果感冒的话，是一件很麻烦的事情。来到香格里拉，我去的第一个地方是一个寺庙。因为我们知道这个藏区藏族的同胞们，他们信奉藏传佛教，一个非常神圣、非常博大精深的一种宗教文化。那来到香格里拉，除了风景以外，我们先去感受的应该是宗教的文化，因为那里的风景也不错、哦。呃，这个寺庙的名字叫做松赞林寺。松赞林寺啊，当我走到松赞林寺的时候，我都不知道我是该往前走还是该往后走了，因为我的面前是整个一个山坡上面盖的一个很大的寺院群，那我的身后是一片湖泊，它的名字叫做拉姆措湖，这两个景点呢是松赞林寺和拉姆措湖遥相辉映。最后，经过我的抉择，我决定还是先去松赞林寺看一看。其实从外面看，松赞林寺整个它的外观就是比较宏伟的，让你觉得其实很震撼。呃，因为它有小布达拉宫之称，而且在整个云南也是非常重要的一个藏传佛教的寺院。来到寺院的门口，你会发现两边全部都是藏传佛教的壁画。呃，首先左边、右边两个。呃， 一共加起来四位 啊， 四大护 法， 然后你就从这个门走进 去， 走进 去， 你的左右两边全部都会是一些喇嘛住的地 方， 呃， 再往上 走， 有一个很高很高的台阶 啊， 台阶上去以 后， 就将是松赞林寺的三座主庙。可是来到这 里， 我就看到这个台 阶， 我有点心慌 啊， 因为本来我们已经在高原了。然后刚刚来到高原，因为我们是乘坐飞机到的，就是有可能会高反。然后当我们还没有习惯的时候，这又有一大长溜的这个台阶在等待着我呵呵。最后我咬了咬牙，觉得我还是慢慢的走上去感受一下。那一开始真的是很累啊，感觉很累。你稍微走几阶，你觉得哎呀，真的是累的不行。人在高原上的时候，只要你运动，就有可能会高原反应。所以一定要量力而行。我一点一点一点地爬到了这个台阶的最高处，看到了这个三座主庙。来到庙的门口，我看到了一个景色，就是天上盘旋着非常非常多黑色的大鸟。我就问这个当地的朋友，我说这个是属于什么鸟？然后有一位朋友告诉我，他说这个是属于鹰啊，是是吃肉的。为什么出现在这个地方？是因为离这个松赞林寺不远的地方啊，有一个天葬台。我想天葬大家应该都知道，这个、是藏族同胞非常，呃高的一种葬礼，就是天葬。天葬就是把自己具体的。具体内容我就不在咱们的节目中讲了，但是大家可以去百度一下什么叫。如果你不知道，大家可以去百度一下什么叫天葬，我想大家一定都知道。呃，离松赞林寺不远有一个天葬台，所以这些鸟就是一直会盘旋在这附近。哇，我觉得这真的是非常震撼的一景啊！大家想看照片的话，也可以去我的微博，微博叫白松，你搜一下看一下。我也拍了很多的照片，这些大鸟。然后后来我定了定神啊。选择了这三座寺庙中中间最大最高的这一个寺庙，然后走了进去。我之所以选择它，是因为它的里面一层在做法事，我不知道是法事还是在诵经，总之是有很多人在诵经，同时呢还有一些呃很神秘的这种乐器的声音，呃，我就走了进去，但是它是用布挡住的，你看不到它的大堂里面，你直接要沿楼梯走上去，然后绕着它一圈儿。藏传佛教它讲究的叫做轮回，所以你要顺时针的，不管你是游览景区也好，还是去任何地方越好，你一定要顺时针的去走。所以说走进这个寺庙的主殿，呃，它也是一个三四层楼高这样的一个地方，所以从左边上，然后最后从右边下来，啊，这也是一个轮回，尊重当地的习俗啊，我们到哪里都要尊重当地的习俗。同样这。同样呢，这也是为自己加持啊。漫步在这个寺院里的时候，你可以看到你周围两边各种各样的这种有唐卡也好，各种壁画也好，真的就像是一个艺术宝库一样，各种各样的，非常非常的漂亮。而且再配上整个一楼大厅的这种呃诵经，你会觉得这个地方庄严而神秘。有些地方是比较暗的，透过窗子上的木雕射进来一些光线，垂直进走廊里的时候，你觉得这种场景啊，真的是很神圣，又带着一种神秘，让你不禁的想融入其中。因为这个主殿是三座主殿中间的这个殿，而且它是最高的，所以我一定要带大家去这座殿的露台最顶去看一看。啊、呃，来到最顶端，它真的是一个很大的露台，而且我们知道藏传佛教这个。一般寺庙的上檐啊，瓦的地方全部都是镀金做成的。当我来到这个露台往下一看的时候，仿佛置身在一个金光灿灿的宫殿。刚刚我还没有走进松赞林寺的时候，仰望整个这片寺庙，我现在已经站在了最顶端来往下俯瞰。呃，对面呢就是拉姆措湖的全景。我一看这个。景色是非常的漂亮，而且远处呢有山谷，天上呢就是白云，周围呢是金光灿灿的各式藏传佛教的一些胜利床啊、祥林法轮呐、啊，嗯，你不经常可以看到两只鹿面对面，然后中间会有一个圆形的轮盘啊，这个就叫做祥林法轮，在藏传佛教你经常可以看到，因为它是藏传佛教寺庙永恒的标志啊。后来我问了一下。呃，布达拉宫和这个小布达拉宫、松赞林寺嘛、啊，哈，他们两个之间的不一样的点有一个就是很有意思。布达拉宫相对的是土地，而松赞林寺相对的就是这片湖水。呃，每到这个重要的时节，所有的僧人会围着这个湖，然后一起诵经啊。你想这是什么样的一个场面？呃，我找了湖边的一个椅子坐在这里，沐浴着阳光，然后呢看着远处的景色。远处有很多的动 物， 比如说有这个鹅 啊， 有鸭 子， 非常 多， 还有一些水鸟。碧波湖水形容的就是这 里， 因为它水非常清澈。我的向导告诉我，当你看完了这个宗教方面的景色以后，要去的第二个地方是当地很著名的一个草原。我的向导名字叫做刺人啊，然后他告诉我你叫我扎西就可以了。我说为什么你叫刺人却让我叫你扎西？<笑>在藏族的文化中，所有的男性都被称为一声扎西，所有的女性都被称为卓玛。所以，当大家以后到了藏区也好，西藏也好，见到男性，你想问他什么，你就叫他扎西啊，他就会很开心的。女孩就叫卓玛。啊，如果再讲的细一些呢，我可以再告诉大家，未婚的男人叫做不擦，未婚的女人叫做不摸啊，已婚的男人叫做擦擦，已婚的女人叫做摸摸。<笑>可能不太好记，但是，呃，确实就是这样的。<笑>我的这个我的这个兄弟扎西，他告诉我，他说我们接下来要去的地方，是一片草原。我说这儿又不是内蒙古，香格里拉草原会是好汉到哪儿去呢？他说对，他说我们的草原呢不像内蒙古那么宽阔，但是我们的草原很有特点。现在刚好是到了八月份的时候，对于香格里拉来说是雨季。那他就把我带到了这个草原，这个草原是当地最大的一片草原，而且呢，他的名字也很有意思，叫纳帕海草原。我就在想，为什么一个草原却叫纳帕海呢？是因为它的草多如海，多如牛毛吗？<笑>到了以后，我真的是恍然大悟
1: 。像一朵雪莲
0: 到了纳帕海景区，首先扎西就为我牵了一匹马过来。我想对，那到了草原一定要策马奔腾一下，我就骑上了马，这是一匹很高大的马啊、呃。当我骑上去的时候，我说：“哎，怎么没有人带我嘛？就是一般景区不是会有人牵着马带着你走嘛，或者是告诉你这马野不野性啊什么之类的。”结果有一个当地的应该是牧民吧，告诉我，像你这样的扎西是不需要人牵马的。然后他拍了一下马的屁股，马就走了，<笑>我就跟着马走了。刚刚发生的这一切都是在一个像马棚里的地方。这个时候，我还没有看到那八海草原是什么样子。当马带着我走了两步的时候，走出了马棚，我眼前的景色真的是让我感到很震惊。周围呢，像是一片海，马就仿佛在海上行走。然后这片海呢，又被山谷所包围，山谷的那端铺满了祥云。扎西告诉我。八月份的雨季把整个草原变成了一片海洋。当雨季过后的时候，这里会恢复一望无尽的草原。我突然之间感受到的就是，大自然真的它的魅力是无穷的。在我们眼前一望无际的纳帕海，原来是因为下雨形成的。这只是这个草原美丽的一部分，真的很神奇。马带着我一直向前行进了大概二十分钟。经过了一个很大的弯儿，我们拐入到了一个新的区域。这个区域呢，可能是因为它可能稍微有一点点的高，所以我们可以看到一片草原。但是这片草原也和水是相辅相成的啊，交织在一起，更像是草原沼泽、湖泊这样的感觉。我们就来到这里下马啊，和我的几个朋友。在那里拍照，因为天实在是太漂亮了。远处依稀可以看到有一些牦牛啊，我记得印上非常深刻，有一只很白色的大的牦牛。但是我们不会过去跟它这个互动的，因为这在这里所有的动物都是有一些兽性、有一些野性的，尽量不要去增加不必要的危险。嗯，我们就在远处拍拍照，然后有一些水鸟啊，它们会落在这个浅滩上。后来的有一天，我乘车从很远的地方又看到了这个纳帕海草原，完、啊、那又是另外一种景象，因为那天呢是一个即将夕阳斜下的时候，整个夕阳照的纳帕海草原的这个这个水面上啊是波光粼粼，泛着一些夕阳红，而且那天我是在很高的一个从山坡开车从山上往下看，它水域很大，算是一个更大的一个远景。纳帕海草原刚好在两山之间啊，有这样的一片区域。当然，它的山后面还有很大一片区域。那天我没有看到后面啊，只是说这一部分、哎，已经很漂亮了。所以来一次香格里拉，你根本看不到香格里拉所有美丽的地方，因为每一个季节、每一个时间段，这个景点都会有不同的美在等待着你。下面我要带大家去的这个地方，可就真的不简单了。刚刚我说的这些美丽的景色，它都称不上是五星级的景区。在香格里拉，只有一个地方是五星级景区，它的名字叫做普达措国家公园。呃，什么叫国家公园啊？我们在身边有很多国家森林公园呢、啊，什么国家这些公园那些公园，这都不叫国家公园。呃，你应该知道美国黄石国家公园，国家公园的名字和它的意义，重点是在于保护，啊，所以普达措国家公园是中国第一个国家公园。我当然很兴奋、很激动，要带着大家去一饱这里的美景。普达措国家公园，它的这个地理位置呢，是位于三江并流这个世界自然遗产的中心地带。这个香格里拉最重要的美，在普达措全部都能展示得出来。来到这里，有不停的班车会带着你在景区里面走。班车呢有三站，这三站代表着三个非常重要的景点。呃，一个叫做蜀都湖啊，是一片湖。这个湖上当然你也可以去泛舟。第二个景点叫做米里塘，这个米里塘呢，它相当于是一个高山草甸啊，有这种高原牧歌这种感觉。呃，有小房子，然后有一些藏民在这个地方放牛，高山草甸，视野非常开阔。第三个景点是普达措国家公园必去的一个景点，它叫做碧塔海，算是在一个高原区域上面的一片海，因为水域比较大，所以被称为海。在这个地方，我见到了我最爱的一个景色，那也是我心中对香格里拉全部的认知。我在来到这里的时候，我认为那应该就是我心中的香格里拉。在碧塔海，我找到了。碧塔海，因为我们要环海走很大一个弯儿，然后在刚刚进入碧塔海，要拐一个很大的一个环形弯儿的时候，左手边是碧塔海的海域，右手边呢便是一个山谷平原沼泽。这片沼泽上长满了青草，同时又长满了格桑花。远处呢，一个有坡度、慢慢起伏的小山丘。有几匹马在那里吃草。面对我的是一条蜿蜒而来的小溪。我当我看到这样的景色的时候，我知道这就是我心中的香格里拉。于是，我盘腿而坐，就坐在这里看着这样的一幅景色。到那个时候，你知道人已经不想拍照了，因为你只需要的是融入在这片景色中，然后用你的脑海记忆你所看到的一切，因为照片已经。无论你是单反相机、GoPro， 所有东西无法真实的记录你面前的一切。你只想多给自己一点时间，融入到这份自然当中来。因为在普达措国家公园，为什么保护的这么好？这与藏传佛教有关，因为藏传佛教讲究崇拜自然、敬畏生灵、慈悲平等、积善成德。每一个藏族的。同胞，他们都是非常尊敬自然的，人与自然的和谐共处。他们认为一切都是有因有果，一切都是一个轮回。每一个大自然中所存在的东西都有它存在的意义，同时它也是富有生命的。藏族人千百年来与这些一花一草、一石一木，整个大自然里所有的东西成为了朋友。这是人与自然的一种相互尊重，所以我们才看到了普达措国家公园如此的美貌，才看到了藏族人民把这样的一个地方保存的这么好。为什么这里叫香格里拉？我觉得与藏族人的宗教信仰是绝对分不开的。在普达措国家公园，你会发现它这里的厕所基本上都没有建，而厕所在什么地方呢？可能厕所是一艘船。啊，停留在河上的一艘船，然后你的这些排泄物、粪便会随着船直接带走。因为为了保护这个景区，他们连盖一个厕所、做一个下水，他们都不愿意，因为这就是对自然的一种破坏。所以你能感受到藏族人民对自然的一种崇敬吗？所以说，这一次的香格里拉之行给我最大的感触之一，就是人与自然的和谐共存。其实，人如果真正的崇敬自然、尊敬自然、了解自然、懂得自然的话，我们的地球可能会变得更好。我觉得我们大家生活在这一片城市当中，已经把能破坏的都破坏的差不多了。我们已经让城市变得与自然越来越远。现在还有那么多原始的、没有被发掘的地方，也在一点一点被摧残。而在我们的身边，就有这样的一群人。用自己的信仰来尊重自然、敬畏生灵，这是我们需要学习的。在藏区，你可以看到很多藏族人，他们可能看起来在你们看来可能是脏脏的啊，呃，皮肤黝黑，脸上布满了皱纹，但是通过他的眼神，你可以看到一份简单、一份真诚和一份爱。其实不是在针对谁，而是当下我们所生活的这个环境就是这样。我们城市里的年轻人已经有太大太大的压力，这个社会给了我们太大的压力。而就当我们面对这一片美景的时候，仿佛我们的脑海好像还在顾虑着什么，好像有一些人还在把自己的手机拿出来，哎，我要看看我的微信是不是又有人跟我讲话了。有些人又会接一个电话来谈谈的业务。城市人不懂得给自己一点时间，就连这样最好的一个机会，他们都放弃了。而每次当我看到藏族人的眼神和我四目相对的时候，我最大的感触是，我的心灵被净化了。可能只有一个眼神，就可以净化你的心灵。好了，今天的节目就先到这里了。下期节目我将带大家继续向前走，我们带大家去藏传佛教的四大神山之一梅里雪山。这是一个人类从未攀登上去过的一个雪山，至今很多事情还是一个未解之谜。另外呢，我还带大家去看看那里的神奇的一个自然景观，等等等等。下期节目我们再见。这里是音乐旅行家，最后跟大家分享一首歌曲，因为今天呢也是七夕情人节啊。今天呢自己一个人，跟在收听啊此时此刻在收听电波的朋友们一起度过这个节日。最后一首歌曲来自郑钧老师的《私奔》，好吧。因为郑老师也是一个喜欢藏传佛教的这样的一个，呃，哥哥，所以最后一首歌选他的《私奔》，我梦寐以求是真爱和自由。对于我来说，一切归零，重新开始。下期节目《音乐旅行家》，我们再见。
1: 把青春献给身后。
0: 大家好，我是郑钧，欢迎收听荷尔蒙电台。北京时间二十五点整，这里是荷尔蒙电台。